0: Pour elle, une question sans réponse mais pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a déposé ce matin un projet de loi visant à interdire les thérapies de conversion. Il est avec nous, M. Jolin-Barrette, bonjour.
0: Bonjour.
1: Écoutez, euh, juste pour qu'on se situe bien, là, parce que c'est peut-être pas évident pour tous, de quoi on parle exactement quand on parle d'une thérapie de conversion
0: Une thérapie de conversion, c'est lorsqu'on parle qu'une personne suit une thérapie pour la faire changer d'orientation sexuelle. Donc, supposons que vous êtes homosexuel et que vous suivez une thérapie pour euh, devenir euh, euh, vous êtes homosexuel puis vous suivez une thérapie pour devenir hétérosexuel ou que euh, pour changer d'identité de genre ou d'expression de genre. Donc au niveau de l'identité de genre, c'est de quelle façon on s'identifie, puis l'expression de genre c'est de quelle façon est-ce qu'on on exprime son genre. Donc, ce genre de thérapies là n'ont pas leur place au Québec et le projet de loi, ce qu'il vient à faire, c'est de protéger les personnes à l'encontre de ces thérapies-là qui, malheureusement, ont cours euh, parfois au Québec. Puis, on va envoyer un message très clair pour dire que l'orientation sexuelle n'est pas un choix et les gens euh, ont le droit d'avoir leur identité de genre et leur expression de genre.
1: Et c'est tout à votre honneur euh, de le faire comme gouvernement, M. Jolie barrette mais... Je me dis, quand j'entends parler de ça, mon premier réflexe, c'est toujours de me dire, coudon, ces thérapies-là, on voit juste ça aux États-Unis, c'est un phénomène américain. Est-ce qu'il y en a tant que ça, des thérapies de conversion chez nous en sol québécois?
0: Ben, écoutez, c'est un phénomène qui est difficile à documenter parce que c'est pas publicisé. Hein. Mmh. Mais l'an passé, il y a une étude qui est sortie là, Euh, relativement... euh, Ça s'appelait « sexe au présent ». C'est une enquête de 2019-2020 auprès de 7200 hommes. Il y a 8 de ces hommes-là qui disaient qu'ils avaient été victimes de thérapie de conversion. Et aussi, euh, d'une façon globale, un homme sur cinq issu d'une minorité euh, sexuelle a déjà été soumis à des efforts de coercition visant à changer son orientation sexuelle, son identité de genre, ou son expression de genre. Donc c'est, c'est vrai que c'est pas euh, tant connu, tant publicisé, mais je pense que comme société qui est ouverte, qui est inclusive, le, le Québec doit mm. indiquer clairement qu'au Québec ce genre de thérapie là, c'est pas toléré. Et que euh, c'est inadmissible qu'il y ait des gens qui euh, qui offrent ce genre de thérapie-là. C'est pour ça qu'on a déposé le projet de loi.
1: Mais à qui à qui ça s'adresse ces thérapies-là, Monsieur Jeanne Barrette Est-ce que ce sont euh, Est-ce que c'est plus dans différentes communautés qu'on, qu'on les retrouve ou qu'on ressent une certaine pression là Je voyais des reportages à ce sujet-là récemment. Là, on en a fait ici au bureau d'enquête où on voyait euh, peut-être des groupes un peu plus religieux essayer euh, de remettre, si on veut, leurs enfants, leurs ados sur le droit chemin, en tout cas sur ce que pensent être le droit chemin. Qui, qui a levé cette thérapie-là?
0: Ben écoutez, euh, je ne veux pas caractériser euh, de, de, de où ça vient. Pour moi, ce qui est important, c'est de dire que ça n'a pas sa place au Québec. Peu importe qui les offre, peu importe mmh. dans quel milieu c'est offert, il y a une chose que je souhaite dire, autant et surtout pour les personnes qui sont mineures, qui sont en quête de leur identité sexuelle, de leur orientation sexuelle. Puis Parfois, on se pose des questions à l'adolescence. Et parfois, ce pas facile non plus. Alors, je veux leur dire que l'État québécois, il est là pour eux, pour les soutenir. Il y a du soutien qui est à...
1: Oups, c'est ce qu'on a Voyons
0: perdu. Ce genre de thérapie de conversion-là qui dirait... Écoutez, euh, vous êtes homosexuel, puis on veut vous faire changer pour euh, être hétérosexuel, ça n'a pas sa place au Québec.
1: Mmh, on vous a perdu un petit bout, Monsieur Jeanne Barrette. Euh, vous disiez que l'État euh, était là euh, pour euh, justement ces pour thérapies de conversion, mais pour les personnes qui en auraient euh, été victimes, je pense que vous poussez euh, encore plus loin en faisant en sorte euh, ce que vous voudriez. En fait, c'est que ces personnes-là qui ont suivi ces thérapies de conversion soient dédommagées
0: effectivement, on vient créer une présomption dans la loi que ça porte préjudice aux personnes qui sont victimes de ces thérapies-là pour le préjudice corporel et moral. Donc, maintenant, les personnes euh, qui sont victimes de ce genre de thérapie-là vont pouvoir euh, poursuivre les personnes qui leur ont offert pour obtenir réparation par rapport aux préjudices qu'elles ont subis. C'est la première fois euh, qu'un État au sein du Canada euh, va aussi loin dans euh, la réparation en créant une présomption comme celle-là. Même chose pour les, au niveau des autres professionnels, c'est déjà euh, les autres professionnels font déjà un bon travail pour vérifier que ce genre de thérapie-là ne soit pas offerte par leurs membres. Mais maintenant, on vient clairement indiquer dans le code des professions que c'est un acte dérogatoire mmh. à la profession le fait d'offrir une telle une telle thérapie. Mais euh, et les amendes sont très élevées pour quiconque offrirait ce genre de thérapie-là. On parle pour une personne physique entre 5 000 et 50 000 et pour une personne morale entre 15 000 et 150 000 d'amende.
1: Oui, Ottawa euh, voulait aller euh, dans un projet de loi comme ça en mars. Là, évidemment, ça a été mis de côté à cause de la pandémie. Là, on revient à la charge, là, aux deux paliers de gouvernement, tant au fédéral euh, que chez nous, euh, au provincial. Euh, mais du côté d'Ottawa, on veut interdire les thérapies de conversion pour les jeunes. Elles resteraient toutefois permises pour les adultes consentants. Est-ce qu'au Québec, elles seront interdites dans leur ensemble?
0: Bien, au Québec, dans notre sphère de juridiction, ouais. le droit civil, le gouvernement du Québec va faire en sorte de s'assurer de protéger les personnes autant lorsqu'elles sont mineures et autant lorsqu'elles sont majeures. Donc, il va y avoir un recours également aussi pour les personnes majeures. Et ce qui est important de dire au niveau de la distinction entre le fédéral et euh, l'État québécois, -hmm. c'est que le fédéral, lui, agit ou agirait euh, en matière criminelle. Donc, c'est un fardeau de preuve qui est hors de tout doute raisonnable. Tandis qu'au Québec, -hmm. c'est la prépondérance de la preuve, donc 50 plus 1. Donc, ça donne davantage de recours aux victimes d'une telle thérapie pour obtenir réparation, parce qu'on vient de dire que c'est une atteinte à la dignité de la personne d'avoir à subir une telle thérapie. Je pense que c'est un message qu'il faut véhiculer de dire que ce genre de thérapie-là n'ont, n'ont, n'ont pas leur
1: place au Québec. Oui, ça, je, je le comprends bien. Euh, par contre, je me dis, si on l'interdit, est-ce, qu'on est pas, euh, est-ce que ce c'est pas préoccupant de se dire que peut-être qu'il y a des enfants, des adolescents qui vont être envoyés ailleurs
0: ben, écoutez, je pense que la société canadienne aussi, avec la volonté du gouvernement fédéral de, de criminaliser ce genre de gestes-là, mm. va venir aussi les attraper euh, sur cet autre volet-là. C'est sûr que moi, comme ministre de la Justice du Québec, je peux agir dans mon champ de compétence. Alors, euh, je vais le, le plus loin que je peux aller à l'intérieur de ma compétence pour faire en sorte qu'au Québec, euh, ce genre de thérapie-là ne soit mm. pas offerte.
1: Je comprends. Hey, j'ai une dernière question pour vous, M. jolin Barrett. Tantôt, euh, je reçois Alexandra Dupuis. Alexandra Dupuis, c'est une étudiante de l'UQAM. Elle a mis sur pied une pétition pour que les victimes de violences sexuelles puissent savoir quelles sanctions les universités ou cégeps ont été adoptées envers leurs agresseurs. Et elle souligne que dans la foulée du projet de loi 64, parce que l'Assemblée nationale, en ce moment, a une réflexion sur les enjeux relatifs à l'accès à l'information, aux euh, renseignements personnels, on pourrait considérer cette possibilité-là. Allez-vous y réfléchir?
0: Ben moi, je suis très ouvert à cette proposition-là. On vient de terminer la, la, la semaine dernière les consultations sur le projet 64, mm. mais avant de retourner en étude détaillée, je vais très certainement étudier la proposition parce que je pense que c'est une proposition qui est légitime et, euh, et vous savez, moi, j'avais déposé à l'époque où j'étais dans l'opposition le projet de loi pour interdire le délai de prescription en matière d'agression sexuelle. Mm. Ma collègue Sonia Lebel a fait adopter son projet de loi 55 qui reprenait cette idée-là, justement, pour euh, qu'il n'y ait plus de délai maintenant pour poursuivre son agresseur. Alors, ça va dans, dans l'optique que nous avons de, d'accompagner les victimes d'agressions sexuelles. Donc, euh, je vais très certainement euh, étudier cette idée-là, puis euh, si ça peut se matérialiser, euh, je peux le faire.
1: Mais Oui, puis vous me parliez de messages là, par rapport aux thérapies de conversion. Je pense que d'envoyer un message aussi par rapport au lieux d'enseignement euh, et aux violences sexuelles, ça serait bien aussi.
0: Oui, c'est quelque chose que je vais regarder très sérieusement.
1: Simon-Jolin Barrette, qui est ministre de la Justice, merci beaucoup. On se parlait de ce projet de loi qui vise à interdire les thérapies de conversion en sol québécois.